0: Hi fellows. знаете, ребят, нужно каждый день читать по 20 минут, там, нужно вставать в 5 утра, пробежаться, пробежка, нужно быть осознанным.
1: Всем шалом, это подкаст «Бизнес Хокинг», с вами я, Нурканов Канаты. у меня все также студия Motion графики и Пуларотов Александр, самый высокий человек в своем районе, который занимается бизнес-аналитикой. Но у нас сегодня будет еще и гость, это рок-звезда э, бизнеса, который построен на образовании, Арслан Даримов, он у нас открыл в Востоне несколько своих школ, называются они Rocket Study, примечательно то, что он открыл их аж в 17 лет, Я просто удивлен, я вспомнил себя в 17 лет, я играл в компьютер и вообще ничего не делал. Это прям очень классно, очень приятное знакомство. Руслан, Саша, привет! Привет! Как ваши дела, как проходит удаленка?
0: Все классно, все шикарно во время карантина. Сидим дома, развиваемся, работаем стандартно.
2: Обучение, обучение прет. Слушай, не знаю, я, я в 17 лет еще порно смотрел, вот, а, мысли о бизнесе у меня не было. Да ты а, сейчас поэтому... смотришь,
1: постоянно не рассказываешь. Ну, давай,
2: да, давай опустим этот момент, все-таки уже женат человек. Все но все равно смотрю. Да. Не, но это, это хорошая тема для обсуждения, можно посвятить и отдельный выпуск подкаста.
1: Там и гость должен быть специальный. Раз- да.
0: Разбор причинно-следственной связи, да, да
2: комплексы, да, да. загонки. Надо психолога звать гостем
1: и как раз обсуждать твою проблему. Да, да,
0: да.
2: Мне очень нравится эта идея.
0: И за счет подкаста сэкономишь 15 тысяч тенге на психологи. Да, да, да. 15
2: штук. А ты пользовался, Арслан, кстати, когда-нибудь вообще, вот там бизнес, ну не бизнес-коуч, а вот там психотерапевт, психолог, Если... говорят, это реально дает. Нет, я никогда не
0: пользовался. Ну, примерно сейчас у бизнес-консалтера же 15 тысяч сейчас стоит же стандартного. Да, да, да. Да, да, да. И вот, мне кажется, вот такого психолога, который там он. Реализовал у тебя и твои загоны, и твои там комплексы, мне кажется, тоже примерно плюс-минус так стоит. (тит)
2: Слушай, ну вообще вот там, к примеру, обычно там к таким профессионалам ходят, когда хотят, знаешь, порефлексировать, как ты говоришь, причинно-следственные связи найти. Ну вот, а а ты, например, как это делаешь? У тебя есть какой-то рецепт там свой или или что-то такое? Как часто? че это
0: же моя самая любимая (тит) тема же.
2: круто давай,
0: делись. Я просто эту тему обожаю, почему? Потому что я считаю то, что наш мозг, это тоже, типа, не искусственный интеллект, ну в целом интеллект короче
1: мы сейчас открытие сделали я уверен надо потягивать не... эту
0: мысль да
1: да да да, да. я вот такой... я просто недавно проснулся
0: и такой я же для меня день сегодня это открытие
2: ладно это нужно сделать на заставку начать я понял вообще
1: наш мозг это интеллект
2: как искусственный интеллект, только
1: интеллект. <свят> Один раз интеллект. я, в общем, отдал бразды правления, просто молчу, и у нас все да, 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 ушло, ушла вся да, структура. Да, да, да. Вернемся, вернемся в серьезный настрой. Есть классная история успеха. Все герои имеют свою историю, все дела, так вот, э, насколько я знаю, я очень много о тебе узнал, все, что есть в интернете, я все глянул, в общем, ты в 17 лет поступил в Штаты в колледж, так это вроде у них называется, но решил попробовать что-то сделать здесь, продавал учебники по английскому языку, То есть это ребенок, 17 лет Это все-таки ребенок, который в большинстве Случаев не знает даже на какую специальность Ему поступать, тут он начинает Просто что-то делать, вместо того, чтобы Размышлять, кем ему быть, он начинает что-то делать Да, я сейчас говорю о человеке, который Сделал открытие, что мозг это интеллект Но не искусственный, так вот Он пробовал Обучать сам Он пробовал обучать сам, потом он решил Открыть свой образовательный центр И, как говорится, понеслось После этого было очень много всего, просто все любят тебя звать, все цепляются за то, что ты сделал 17 лет бизнес, спрашивают, какой ты деловой, как ты масштабируешься, как ты открываешь, значит, филиалы, как ты, возможно, будешь продавать франшизы, но мы-то, ребята, немножко прожженные опытом, и если там это были репортеры, журналисты и прочие СМИ, то мы вот будем тебя изнутри раскапывать. Скажи мне, пожалуйста, к чему ты пришел уже и к чему ты пойдешь дальше? Потому что это на самом деле самое важное.
0: Я вот правильно упоминается всегда, я вот тоже, и почему я, да, предыдущий, да, вот мне понравился тоже к- к- коммент э, по поводу рефлексии и в целом э, анализа такого, потому что это моя любимая тема, потому что я считаю, что именно через рефлексию, да, мы можем научиться каким-то новым вещам, для себя какие-то открытия новые сделать и через свой новый, оп- свой существующий опыт. Мы же всегда стремимся к какому-то внешнему, там, читаем аудиокниги, смотрим лекции, интервью, бесконечные какие-то просмотры, качаем себя себе информацией и гоняемся за этой информацией. На самом деле у нас... Своей кучей информации, которая внутри у нас есть Просто ее нужно проанализировать Как бы отсортировать, правильную базу данных сделать И в конечном итоге э, Можно будет потом к ней постоянно обращаться Так вот, анализируя вот этот, вот, как вот, скажем, такой опыт И э, Ханат, правильный комментарий был То, что это такой юношеский был проект э, Точнее, старт э, mm-hmm. Он до сих пор есть И я от, отнесся к нему так, играючи И отнесся к нему как к такому некому э, проекту Который сможет э, какую-то дать мне уверенность в мире, скажем так, бизнеса, в мире там, э, предпринимательства, то, что я какой-то… Любой человек, скажем так, э, любому абсолютно человеку нужно какой-то предмет э, какой-то для уверенности да, в личности. Я такой был человек, который уверен был в себе, но не прям, чтобы уверен, что… Ну, как... В девятом-десятом классе я там очень сильно хотел быть, там, э, гордиться чем-то, там, э, потому что я очень много разговаривал о разных вещах, постоянно спорил с преподавателями, но они всегда за, за меня цеплялись и говорили, ну, ты сначала что-нибудь сделай хорошее, а потом мы посмотрим, типа, и мои аргументы всегда они были, заканчивались тем, что просто ты еще ничего не сделал, сделаешь, ты ничего не можешь говорить. И постоянно я всегда спорил со всеми преподавателями моими, потому что я им говорил, они мне говорили, вот ты сначала в университет поступи, и тот и я говорю, ну есть же другие пути, есть другая жизнь, которую там. Почему вы всегда нам одно говорите, то, что одним путем надо жить? Я говорю, всегда вот какой-то стандартный, короче. А я такой всегда зануда был, противный человек, когда мне что-то говорят, одно. Я всегда должен был найти второе, что я... Альтернативы какой то найти. Я не знаю, откуда эта тема, но я всегда как-то стремился альтернативу какой то найти. Даже иногда, загоняясь, даже не то, что иногда, в школе же все это по фану было, я искал альтернативы ради альтернатив, да? Я вот таким вот болтуном всегда был, что любил просто спорить, какие-то контраргументы находить, и из-за этого мне преподаватели не любили, и все мои разговоры просто разносились тем, что Ты сначала что-нибудь сделай, а потом э, будешь говорить про эти вещи. И вот...
2: Вопрос такой, Арслан, извини, что перебил. Да, нормально. А вот сейчас там, к примеру, вот то, что ты, ну, у тебя была манера такая, что спорить и так далее, ну, вот, а, а какой ты сейчас, ну, то есть, вот, если сейчас посмотреть, то есть, вот, те старые какие-то привычки, изменил ли ты их в себе, вот, что тебе помогло, к примеру, если ты это сделал, то что тебе помогло вообще там, ну, грубо говоря, работать над собой, потому что, ну, вот эта непрерывная работа над собой, вот, не знаю, мне лично вот это интересно, то есть, Как ты, например, если поменял эту привычку, то как ты к этому пришел? Как ты это сделал? Вот, или она все же с тобой осталась, это как бы часть тебя, да, и и ты ее как-то превратил в плюс, да, в свое привычку? Да, она
1: и была плюсом, мне кажется.
0: Вот, знаешь, все же моменты всегда остаются. Вот Все вот какие-то mm-hmm. определенные наработанные привычки – это же тоже часть какая-то, часть тебя, вишенка какая-то определенная. Mm-hmm. И она остается, просто какая-то определенная агрессия ушла, навязчивость ушла, и в какой-то момент она просто стала там да, умеренной такой, частью тебя. Раньше она была такая mm-hmm. агрессивная, импульсивная, а сейчас она стала менее. При этом она все равно осталась, да, я при этом всегда пытаюсь все вещи объяснить, даже самого себя объяснить потому что mm-hmm. у меня какой-то определенный есть такой внутренний бзик, то что у меня страх есть, что меня могут не понять. Но это со школы осталось, потому что я всегда на mm-hmm. такие сложные любил тему обсуждать, рассуждать, и у меня страх по сей день остался, то, что меня могут не понять. Но это у любого, мне кажется, преподавателя, или кто преподает, у него всегда есть страх то, что блин, я сейчас что-нибудь сложное скажу, или что-нибудь наоборот легкое, меня не смогут не понять. И mm-hmm. вот. Mm-hmm. То есть, да, это осталось на самом деле до сих пор, по сей день, и просто она как бы... Вот этот пыл, жар, вот эта агрессивность какая-то определенная. Какие-то эмоциональные интеллекты прокачался чуть-чуть, и просто стала какая-то такая эмпатия какая-то появилась. У меня есть, кстати,
1: возможность резюмировать, потому что то, что ты говоришь, в детстве у тебя было, ты говоришь, я спорил, я хотел что-то доказать, я искал э, второе, третье, допустим, есть два варианта, я искал третье и так далее. Это юношеский максимализм, как он есть, но при этом он приправлен большой гигантской любознательностью. Я сомневаюсь, что если ты получил информацию и хочешь найти альтернативу, то ее берешь из головы. Ты же начинал где-то искать информацию, что-то читать, искать, смотреть, изучать. Вот, это, это самое классное качество в, в молодежи, в детях, когда они, ну, допустим, обычная молодежь, у них есть определенный пул YouTube-каналов, которые они смотрят, развлекательных, определенная там программа по развитию себя, и они останавливаются. А вот такой вот максимализм и любознательность, она помогает находить новую информацию. Допустим, есть миломаны. У которых просто библиотека музыки гигантская Они находят такие группы, которые найти невозможно Но они запариваются и делают это Ты, значит, развивал какую-то часть Я пытаюсь понять, вот что, о чем именно ты обычно с ними спорил Как ты в итоге решил, что ты станешь предпринимателем в 17 лет. Ты можешь, кстати, спокойно сказать людям, сколько тебе сейчас лет, чтобы они понимали вот эту разницу, сколько времени прошло.
0: На на самом деле, да, вот, чтобы быть точнее, чтобы быть детализированнее, я, короче, почему в 17 лет все говорят? Потому что это было во время 11 класса. В середине 11 класса, когда я уже поступил, в середине 11 класса, это был уже декабрь, январь, получается, я уже, получается, в американские вузы подаются заявка до декабря, получается, в многие вузы такие хорошие университеты до декабря и если ты хочешь поступить к примеру там, к концу 11 класса ты должен подать все документы до декабря и все ответы от университетов приходят в первой половине года теперь когда я в первой половине года прошла 11 класса уже все мои одноклассники начали готовиться к ЕНТ они уже там полгода осталось они такие уже на суете в панике о всего лишь полгода осталось ой там всего лишь там немного осталось чтобы там до ЕНТ и так далее а я уже поступил в университет и у меня моя паника тревожность уже ушла я уже уверен был куда mm-hmm. я пойду И осталось пространство для каких-то там умственных нагрузок. Других не было, я уже все эсэшки написал, персонал стейпменты написал, рекомендательные письма собрал со всех. Ну, скажем так, я весь свой фронт работы выполнил, экзамены все сдал, а я к этим экзаменам с конца 10 10 класса, получается, в районе где-то готовился... 9-10 9-10 месяцев, пол, год, короче, грубо говоря, готовился ко всем этим вещам. Писал эсэшки, все лето готовился, 10-11 класс. Ну, короче, очень интенсивно провел период, такой марафон хороший, 9-месячный. Закончил все, все, все эти работы предварительные, и в середине 11 класса у меня появилось время для каких-то других альтернативных вещей, которые я могу делать, проектов. И вот я начал расклеивать листовки. Я начал расклеивать листовки по английскому языку. Я начал, о, что-то я вперед забежал, сори а uh, я hm. ja Книги. Книги, да, блин. Сразу упускаю какие-то, пропускаю моменты уже. Книги. Заказал книги. Я раньше... Вот, вот этот, я же Таобао, китайский магазин? Ага. Я, да. там, я там раньше заказывал кроссовки, короче, и продавал другим людям. Через посредников? Да, 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 да. Я, короче, заказывал да, кроссовки, короче, и продавал своим там одноклассникам, друзьям, знакомым и так далее. Там Air фейковые там и так далее. Потом, короче, время прошло, и мне что-то мне не нравилось фейки продавать. Типа это глупая идея вообще. И так нельзя делать. Потом я перешел такое, типа, я же готовился по всем этим экзаменам, к Айлцу готовился, и эти эти, на самом деле учебники были супер, супер помогли мне в подготовке. И я решил заказать эти книги, хотя они были в свободном доступе в интернете, их все скачивали на тот момент, я заказал эти книги и привез где-то штук, наверное, там 100, наверное, таких книг. И это глупая была затея. Почему? Потому что эти книги в свободном доступе качались всегда. Какой-то, какой-то для себя клич был. Искренне верил прям в эти учебники, то, что они единственный путь к достижению хорошего балла по IELTS. И я сказал, я смогу их продать. Вот прям так уверенно был. У меня сейчас такой ага. уверенности нету в других вещах. Но, блин, я на тот момент сказал, я продам эти книги. Если я не продам, значит, я плохой, там, не смогу убедить человека. Я прокачаю свои навыки убеждения людей, короче.
1: И... Бросил себе
0: вызов. Да, вообще бред какой-то, на ровном месте пустом. Я, короче, все эти книги заказал, они приехали через там три недели, 4, месяц, типа. И я начал ходить по учебным центрам разным, образовательным, и продавать эти книги, короче. Прям вот, вложил пару экземпляров и заходил в разные бис- бизнес-центры, школы, звонил им, и там, ходил, продавал эти учебники вот так вот, door-to-door, скажем так, sales. Ну и, в принципе, эффективно было. В один из образовательных центров я зашел, позвонил, и они мне такие говорят, нам учебники не нужны, нам нужен преподаватель по английскому языку. Я говорю, а сколько вы платите? Сразу они такие, 500 тенге в час. Я такой, вау, вау, говорю, нифига себе, говорю.
2: 500 тенге это не только вау, но и 85 рублей или полтора доллара.
0: Типа, тут я книги продаю, на одной книге я зарабатываю 300 тенге всего лишь. И сколько Падает. я движения делаю на них там. 50 тенге, 60 тенге на автобусе, потом я еду туда, потом мне покушать надо в столовой где-то. Я там тратил, на самом деле, в минуса уходил на этих книгах.
2: Слушай, а чтобы понимали вообще на 500 тенге в тот момент, что можно было взять, ну то есть там, я не знаю, сколько дней можно было жить, чтобы все понимали? Нет,
0: ну я-то, во-первых, всегда с родителями жил, я никогда квартиру ничего не снимал кушал я Тоже родители мне покупали ага. кушать дома. Типа <с może> и... проблем таких никогда не было с едой, там, inte- вот, слава, слава богу, всегда всегда таких проблем никогда не было. Uh-huh. Но а, никогда не было таких день, расходных карманных денег, mm-hmm. их всегда мало было. И можно было там написать тенге, 다- ну, я, не знаю, там... Я не любитель, никогда не ходил в компьютерные клубы, ничего там, но... Figured. Ну, там, типа, сэндвич купить, колу. Два-три ага, ага. 2-3, 2-3 раза купить. Как бы ага. нормально. Ну, как и
1: сейчас. Да. Нет? Или сейчас уже нельзя? Да,
0: так... Не, ну сейчас сэндвич 300 тенге, кажется, стоит, нет разы?
1: Блин, ну. Колу 200. Ну вот, ну, ну я, как раз. Я там не брал.
0: Да, и вот. Сейчас, раньше можно было два раза взять, сейчас можно только один раз взять.
1: Ну вот, в два раза выросла, короче, цена. Ладно, да, что-то да, да, мы да, да, по да. сэндвичам больше продолжай. Не в этом
0: же и красота И получается, как бы Я вот понял, что типа там больше платят типа За один час Тут я продукт покупаю Трачу на него время и так далее А там я капец сижу Часик всего лишь в теплом месте По холоду не хожу зимой Я получаю за это 500 тенге, 600 тенге в час Они говорят, резюме подготовьте Мы вас посмотрим и так далее Я говорю, резюме подготовил там, все так идеально сделал, написал чуть ли что что я не золотое руно участвовал в школе, там, русский медвежонок, там.
3: Олимпиады, такие Олимпиады,
0: вообще, бред вообще, короче. Резюме же такое не делает никогда, я по-детски сделал, чтобы прям показать всю красоту, что я активный, супер и так далее. Чуть ли там не фотографии прикреплял, с кем я встречался, кого я там переводил, кому я переводами занимался и так далее, короче. Ну, короче, прям целое портфолио собирал. Сейчас, <связанная> вот, если бы сейчас люди готовились вот так вот к собеседованию, на самом деле, ага. мне кажется, у людей люди не ходили бы. Вот я согласен. Конечно, <связанная> конечно тупой тезис супер необоснованный, но... Мне кажется, если люди бы вот так вот готовились Сейчас бы к интервьюшкам вот mm-hmm. Относились, ты вот переводчик английского языка Или ты преподаватель, но ты про всю свою Жизнь готовишь, чуть ли не фотографии приносишь И показываешь свое портфолио пока, пока я мы же...
1: далеко не убежали, я хочу 5 копеек Ставить, на самом деле люди Которые приходят на собеседование Вот я сколько людей сам посмотрел Сколько раз я, допустим, ходил Собеседоваться, они реально никогда Не подготовлены, человек приходит в компанию Он они ни черта не знает Он не знает ничего, чем он будет заниматься. У него в резюме написано вообще не то, что ты хочешь видеть. Ну, запарься, идешь ты там на менеджера по продажам, напиши, что ты менеджер по продажам. Идешь ты на копирайтера, напиши, что ты копирайтер. Вот меня прям вынуждает это беситься очень сильно. Я хочу посоветовать всем, кто ищет работу или кто хочет уйти с нелюбимой работы, посмотреть киргизстанский, ну или киргизский фильм независимый, называется Салам Нью-Йорк, он есть на Ютьюбе, не знаю, кто-то, может, из вас смотрел, он не профессиональный но в нем показан э, вот этот вот момент, когда человек ищет работу в чужой стране, он не знает ни языка, ничего, и он просто стучится в дверь и прям идет идет и говорит возьмите меня я готов там работать бесплатно ко мне один раз пришел такой человек устраиваться говорит я нашел ваш инстаграм я увидел работы я готов работать бесплатно там обувь вам чистить кофе носить просто чтобы находиться внутри короче атмосферы внутри офиса и если ты действительно хочешь куда-то пойти то ты должен туда пойти не надо там сидеть типа ой меня не возьмут кто я такой и как ты говоришь и написать в резюме нормально кто ты кто ты такой вообще либо рассказать это лично меня прям бесит когда люди не готовится. Все, я, короче, побомбил, продолжай.
0: Вклиниться, короче, в какую-то движуху, в какой-то информационный такой рабочий поток.
1: Конечно, ну а зачем работать там, там, где ты не хочешь, где ты не хочешь быть через 5 лет, через 2 года? Ну, зачем ты туда пришел? Надо уходить. Но, вот...
0: Я вот, к примеру, если честно, да, это вот ты, ты вот говоришь, да, про такую супер, да, стратегическую такую вещь, да, uh-huh. а вот э, моя задача была просто вклиниться куда-то, просто uh-huh. вклиниться куда-то, и главное что-то, что-то, что-то получать какие-то деньги, да, 20 тысяч тенге, 15 тысяч тенге в месяц для меня было вообще не важно, потому что э, для меня любо, любые деньги были, это вот ценностью большой. И я даже не думал, о какой, какой сумме я хочу зарабатывать. Мне просто нужно было вклиниться и дальше больше. Я всегда так говорил. Когда мы начинаем работу искать, мы же сразу же говорим, примерно там, 150 я хочу в месяц, примерно 200, примерно 250, 300, 500. Это можно вот такое вот делать, когда ты уже как уверен в себе, ты профессионал и ты востребован на рынке. Также, когда у тебя куча предложений, когда mm-hmm. у тебя 5-10 альтернатив, и ты такой думаешь, ну, наверное, уже я могу сам свои условия выставлять, свое ТЗ для рынка. А когда ты начинаешь только, ты вообще же не можешь же условия для рынка выставлять свое ТЗ. Рынок ТЗ под тебя выставляет.
1: Ну, у нас есть такой лайфхак. Вообще, сотрудник должен приносить компании в три раза больше, чем его оклад. Вот мне это говорили в первой студии, где я работал, и потом еще где-то я встречал. И, в принципе, оно так, так и выходит в большинстве случаев. Да?
0: Да. Да, и в продолжение вот этой истории, она на самом деле такая супер такая, э -э -э, я сам влюблен в эту историю, почему? Потому что она такая история Золушки, блин. Ага, давай. Ну, реально, я когда сам рассказываю, прям я говорю, как будто бы я хотел специально эту историю рассказывать и за этого так делал все, я же...
1: По-любому так и есть. Нет,
0: на самом деле не было, искренне говорю, но она сейчас так звучит, прям супер история Золушки, там KFC работал, потом стал мега популярным, потом встретил там какого-то мультимиллионера, который помог мне из KFC выбраться и так далее. Вышел замуж
1: за него, да? Да-да-да. Его
0: приняли на работу там, начал работать, э, начал преподавать сначала английский язык, потом начал преподавать уже IELTS, за IELTS мне начали платить уже 1000 тенге, я вообще в шоке был. То, mm-hmm. что мне тысячу могут платить за один час за мою болтовню Я себя так оценивал Всегда я оценивал себя вот не так, что прям вот Бывают же люди такие, которые супер амбициозные Себя переоценивают А я был при этом супер амбициозным Но никогда себя не переоценивал Я наоборот себя никогда в каких-то моментах недооценивал И, специально... и тогда вот получалась такая хорошая комбинация Химия, да? Крутые амбиции Хороший такой, хороший придаток Хороший залог хардворка и при этом э, маленький чек, да? Ну, то есть, что рынок отчасти хочет? Работоспособность и недорогую сумму за рабочую силу. Так же? Короче, ты был идеальный работник, да, такой наемный. Да, 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 да. Почему? Потому что я был супер амбициозный, супер точки роста постоянно искал, но и при этом одновременно я немного просил. Это для меня была вот такая хорошая, вот такая достаточно практика. И по сей день, в многих моментах я там никогда не заряжаю за какие-то вещи. Всегда там, на перспективу, всегда там говорю там. Да, давайте ну, так, Саша. <с <с так, это, у Саши, наверное, да? Я тебя начинаю слушать, все, чек пошел, да? 15-й час.
2: Ну, да нет, на самом деле не так. Вот, мне Нет, на
0: самом деле, это нормально, это правильно? Это американская такая модель? Это американская
2: модель, я согласен, я еще хотел прокомментировать. Интересные ваши мысли по поводу найма, да, там, и так далее. Я все же думаю, что подход, когда люди, как сказать, приходят на собеседование, как будто они на, а, на интервью или на олимпиаде, где нужно ответить на максимальное количество вопросов, я думаю, это а, такое, знаешь, какой-то пережиток прошлого, потому что, а, ну, например, если посмотреть ту же нашу отрасль IT, да, а, у нас а, немного по-другому, у нас айтишники, ты, наверное, сейчас пересекаешься с А, шниками Да, но они больше, как сказать, они сами выбирают, как вот Арслан, ты говоришь, где они будут работать, ну то есть, потому что, ну для меня лично, в моем ощущении, да, собеседование это разговор равных между собой профессионалов. Вот. Потому что одни, с одной стороны, хотят найти более лучшие условия, да, как профессионалы, а другие с такой же позиции ищут, чтобы обогатить свою команду другим профессионалам. Ну и поэтому, не знаю, у меня отношение к собеседованиям и ко всему, и я считаю, что оно во всех сферах должно такое быть: что это общение двух профессионалов друг с другом. Ну, то есть это на равных. Общение на равных, но вы пытаетесь договориться, да, о том, вот как ты говоришь, американский подход, кто будет оплачивать его время. То есть я согласен оплачивать твое время ты крутой профессионал, я готов платить. А, ну, а, твое, канат замечание в плане того, что платится там за каждый час или нет, а, ну, зачастую, как бы, если я вижу, что мое время потребляется, как сказать, без должной отдачи, да, например, то есть ты помогаешь компании, помогаешь человеку, но это выходит за рамки и люди, грубо говоря, садятся на шею, то я считаю это нормально выставить чек за это, ну, потому что, ребята, я трачу свое время, условно говоря, а в час я мог бы заработать энное количество Денег, да, к примеру, но я потратил и проинвестировал это на отношения с вами Я согласен, я просто Но наши отношения не развиваются
1: Я пошутил так, потому что у, у тебя чек средний выше, чем у нас Ну, в принципе, твоя услуга дороже
2: нет, все, пошли драться.
1: Ладно, нет, я согласен с тобой полностью, но смотри, окей, я могу отобрать, например, какого-нибудь дизайнера, посмотреть его портфолио и все. То есть мне прям все равно там будет ли он мыть волосы каждый день там нормально он разговаривает с клиентом, мне все равно. Он талантливый, вопросов нет. Вот, но если я нанимаю там бухгалтера, юриста, Это же не не разговор двух профессионалов. Он-то профессионал, юрист, а я нет. Там менеджер по продажам, он профессионал, а я не менеджер по продажам. А ну
2: Я все-таки думаю, это все еще разговор двух профессионалов, потому что, например, если я собственный бизнес, и я выбираю себе бухгалтера, ну, то все-таки у меня есть какие-то потребности, и у меня в голове есть, ну, грубо говоря, портрет человека, да, который бы, во-первых, с которым мне было бы комфортно взаимодействовать, а во-вторых, я как предприниматель, к примеру, как собственный бизнеса, в любом случае вник в определенные процессы, да, и могу задать вопросы хотя бы с позиции своего текущего там развития в этой предметной области, по которой я определю, то есть, ну, этот человек вообще в принципе мне нужен, подходит или нет, ну, не знаю,
1: у меня какие-то такие мысли. Окей, okay, хорошо, засчитаем. Давай, на чем Но... мы остановились?
0: Да, я к чему говорю, я вот хотел прокомментировать вашу вот эту драку. Давай-давай-давай. Там момент такой, мне кажется, то, что вы сейчас супер говорите о таких вещах, которые типа, очень мало-редко когда встречаются типа, mm-hmm. потому что вы же говорите, как о такие, как собственники, как э, ребята, которые занимаются своими проектами, как э, mm-hmm. а зачастую э, вот кто да, кто может слушать этот подкаст и так далее. Ребята же встречаются же с э, HR-ами, же, да? Я бы не сказал, что mm-hmm. у нас mm-hmm. прям в Казахстане супер культура интервью ага. и со стороны работодателя тоже. У нас uh-huh. мы же вообще же в целом как бы не прям... Я вот, я вот честно сказать, да не многими HR-ами общался, но в принципе понимаю, какие есть примерно топ-менеджеры ой, менеджеры среднего звена. Uh-huh. Я бы не сказал, что у нас есть компетенции в интервьюинге и так далее. Но в целом, okay. вот, чтобы не развивать эту тему и сказать, что я говорил больше не про профессиональные вот такие вещи. Вы сейчас говорите про ребят, которые уже осознанные, которые есть профессия, yeah. которые понимают свою... Э, input и понимает свой output, понимает свой вход и выход, сколько они uh-huh. стоят, их услуга. Они вот такие супер профессионалы или не супер даже профессионалы, но они понимают, сколько их услуга стоит. Кейс многих ребят, которые сейчас у нас в Казахстане происходит, тем более в период пандемии, тем более в период пандемии, uh-huh. это вот, мне кажется, все нужно вот такие вот коньки отбросить и понять, что нужно вклиниться в какую-то рабочую, если я без работы остался. Надо вклиниваться mm-hmm. в какую-то вот пере, переупаковываться и вклиниваться, главное, в рабочую среду какую-то, где вот поток заказов какой-то был, поток, э, поток чего-то был. Вот вклиниться в эту в трубу. Э, а вот вот так вот, да, расценивать, мне кажется, с точки зрения э, два профессионала общаются с друг другом, э, сколько час стоит и так далее. Мне кажется, мы сейчас не в такое время живем, конечно. Мне кажется.
1: Есть, мы победили Сашу. Поздравляем. Вас.
0: Мне кажется. Я
2: просто выключил микрофон. На самом деле я матерился. Да, да,
0: да, 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 да. Нет, я не спорю на самом деле. Я не спорю, да? Такой, я т- точно так же учительница своей говорил, да?
2: Собственно, это была демонстрация.
0: Да-да-да-да. Это была демонстрация альтернативного мнения. Нет, шучу. На самом деле, я не спорю. Просто мы сейчас говорим о двух разных аудиториях. Саша работает всегда на B2B, и он работает с очень такими осознанными ребятами. Я работаю в B2C-сегменте. Согласен. Я работаю в b 2 c сегментами и это супер многие неосознанные ребята, и тем более у нас даже возраст разный, с кем мы работаем. Я работаю в основном с студенты школьники Даже когда приходят к нам преподаватели, они в основном, да, там 25 молодые, 30 лет, да, то есть у нас очень там, там, не так много там взрослых преподавателей есть, там 40-45, да, но не так взрослых много преподавателей. Из-за этого, а вот Саша с кем работает, вот даже вот Какую, какую лексику использовать слова. Определенный, неопределенный, там, да? Профессионал, непрофессионал, из контекста такого-то, да? Ну, то есть, даже здесь, вот, это разные аудитории. Но, чтобы резюмировать, мне кажется, вот, классная штука была бы, это главное, вот, как вот, Ханат сказал правильно, это главное, вклиниться в какой-то информационный рабочий поток, где вот было бы, что зарабатывать, и было бы, где кушать, условно. Окей, ладно, давай продолжим. Да. Да, да, да. И вот, вот, это, вот, вот это моя задача, цель была,
3: uh-huh.
0: чтобы вклиниться куда-нибудь и начать заниматься. А ты потом ушел какой-то... оттуда, да? да? Да, 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 да. Я ушел оттуда. Почему? Потому что студенты оттуда ушли, и, видимо, из-за меня группа... А, там такая ситуация была. Конечно, не критична детализация, но в целом... То есть я сейчас хочу оправдать это, что это не только из-за меня ушлений. Ну, то, что просто там как типичная ситуация в любой сфере обучения, группа расформировалась, один человек там ушел... Один остался, было в группе два человека, один остался. И, соответственно, невыгодно стало преподавать компании, преподавать только одному человеку. И они приостановили эту группу. Ну, типичная ситуация в любом бизнес-процессе обучающим. Групповые занятия и так далее, и тому подобное. Теперь, э -э я устроился параллельно в другую компанию работать, также преподавал. И параллельно я думал, пока я там преподаю в той компании, я бы хотел бы не ждать от компании, пока они заказов мне дадут. Я начал расклеивать листовки. И думаю, если мне будет звонить напрямую, я буду уже частным репетиторством заниматься и буду отдельно принимать людей. И я вот так вот начал расклеивать листовки везде. Расклеил примерно 2000 листовок, распечатал на своем собственном
1: принтере. Это такие листовки были или объявления, где ты отдергиваешь номерочек? Да-да-да,
0: Но вот такие вот объявления, где ты отдергиваешь. Душевно. Да, я вот таких распечатал на PowerPoint-презентации, сделал шаблон где вот так вот там, все расписал, без никакого дизайна, там, ракетку прикреплил, там написал, типа, вот, там, школа Rocket Study набирает студентов, такая 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 а,
1: такая-то. уже школа, понимаешь, у него нет ровно школы, ровно но сайт. он уже школа. Да-да-да, ты что? Красавчик. Как Apple в гараже, они уже были Apple, так и он был да, уже школой.
0: я ты что, я уже, я уже, блин, я там назвал супер уникальная методика которая позволяет там заговорить на там, третьем, четвертом пятом уроке вообще там без учебников занимаемся, никакой грамматики, главное количество пополнения слов и разговорной речи. Упаковался тип, как вот такие... надо.
2: Слушай, слушай, это прикольный момент, вот мне кажется, а вот ты реально верил, что у тебя уникальная методика или ты осознанно шел, ну, грубо говоря, маркетинг. на обман?
1: Нет,
0: ну, нет, нет, нет это не маркетинг был. Я просто понимал, просто я сам как готовился и учил английский язык, я тоже учил его всегда <связываю> без учебников же. Ага, я ага. его учил Косвенно, то есть параллельно, да? Я там читал книжки, сказки на английском языке. Потом смотрел фильмы, музыку очень много слушал на английском языке с лириксами, со словами. Переводами mm-hmm. занимался, и никогда у меня не было такого, что я учил английский специально, намеренно, mm-hmm. да, там, грамматику открыл, mm-hmm. 300 страниц учебника прочитал, по грамматике, mm-hmm. там, тенсис, э, глаголы, времена mm-hmm. учил. Такого никогда не было. Я говорил, я буду показывать альтернативный метод изучения английского языка, когда мы будем читать с ними э, читать с ними текста разные, и текста будем читать mm-hmm. по уровням. Если человек пришел нулевый уровень, мы с ним начитаем условно э, какую-то базу, там, я ему объясню И, грубо говоря, мы будем читать текста по их теме По их интересам, mm-hmm. по их уровню Это ключевое было И в конечном итоге мы будем же слова брать из этих текстов И он будет же копировать оттуда же фразы И внедрять свою жизнь mm-hmm. И таким образом, прорабатывая этот один текст, листочек Мы прорабатываем все 4-5 частей языка Listening, speaking, writing and reading Чтение, письменная часть, лексика И вот грамматическая часть тоже Потому что когда ты читаешь какой-то текст Там уже грамматика заложена внутри, правильная структура речи и так далее. Просто нужно ученикам было объяснять, то что вот здесь почему «з» написано, потому что «то-то». Я вот так вот текст брал, и грамматику сначала текст показывал, конечный продукт, а грамматику потом пока И вот он возвращался и говорил, а вот это вот такая, вот такая была здесь структура, вот здесь такая вот структура. И вот, грубо говоря, всегда в основе был конечный продукт, а вот я всегда показывал им конечную инстанцию, а потом уже декодинг делал такой, да? разбор угу. дел и вот, вот такая вот такая методика была достаточно простая
2: прикольно. Слушай, у меня, знаешь, сразу такой вопрос, вот ты сейчас так очень структурно расписал, да, это все методологически, А вот это ты уже анализируя, делая ретроспективу сейчас, ну, паковал это вот в такую структуру, или на тот момент у тебя, грубо говоря, уже в голове, а, ну, вот эта структура, она уже родилась, и поэтому ты ее назвал методика. Я просто к тому, что а, ты, когда рассказываешь про себя, а, ну, у меня, там, когда я с тобой только познакомился, да, там, а, у меня рисовался образ, что ты а, все-таки, то знаешь, Интерпренер, то есть ты можешь вдохновлять Ты драйвишь и так далее Но вот то, что ты сейчас говоришь, да, например Это же, как сказать, методологическая Часть мышления, ну то есть это же все равно Согласись, разные, да, вещи, то есть там Типа inspire, inspiration, да, например И какая-то методология И вот в тот момент, когда ты там назвал это новой методикой Ты уже так системно мыслил? Или ты сейчас просто Ретроспективно понимаешь, что Оно вот так получалось? Нет,
0: ну вот смотри, да Я же вот, э, в чем фишка В чем фишка моя была В том, что я английским сам занимался долгое время. И как бы здесь вот такое вот э, классное классное комбо и классная химия на самом деле была. Я причем умел продавать, и при этом умел какие-то маркетинговые вещи делать чуть-чуть. И умел при этом преподавать сам. То есть это гениальная на самом деле смесь. Какая-то плюсы есть большие у этого и минусы есть. Я, я, грубо говоря, я команда был в одном лице, все департаменты mm-hmm. в одном лице был, и эти компетенции во мне объединились, mm-hmm. и они это суперски были. есть Были какие-то софт-навыки, которые помогали мне продавать, энтузиазм, энергия, mm-hmm. то есть, да, откуда вот это все же софт называется же, какая-то вот там mm-hmm. драйв, mm-hmm. амбиции, там внутренняя mm-hmm. драйвость, там уверенность какая-то себе и так далее. И при этом какие-то хардскиллы были в виде английского языка, знания его, В виде понимания какой-то маломальской методологии. Я как вот сейчас обсуждаю, конечно, это ретроспектива. По проекции 5 лет, конечно, в любом случае. Но на тот момент момент я делал это интуитивно. То есть я делал это интуитивно, но я искренне верил, искренне верил в то, что это помогает людям. Потому что я это подтверждение видел на на своей практике. Я это видел на себе, mm-hmm. и это на мне работало. Конечно, сейчас плохо говорить то, что я все на себе испробовал, но любые эксперименты, да, сначала делаются на себе, mm-hmm. а потом это на людях. Если, mm-hmm. да, вот любые доктора же, точно так же они делают Сначала на себе вот так вот. Ну, они
2: еще животных, еще животных берут. Ну, я условно какие-то. Я, я какие-то марвеловские
0: фи- фильмы беру. Марвеловские, нереальные. Я это беру, они всегда на себе делают, всегда. Типа, после там животных, и так
2: далее. Да,
0: да, да. Сначала на себе сделают, а потом такие думают: о, типа. Теперь, значит, это будет работать для всех. Ну, вот типа такого. Я на себе эту инъекцию попробовал, она работала для меня. Ага. Мне всегда скучно было просто учебники открывать, блин. Мне всегда скучно ага, было ага. Вот, открывать учебники по английскому языку и, и слушать какую-то историю про Эвелин, которая живет в Англии, и она живет и ходит в кафешку, и кофе пьет tea, да? English breakfast tea, да? Ну, как бы для меня всегда это было что-то далекое и так далее. Я всегда хотел читать практичные какие-то истории, которые при этом помогали бы мне улучшать какую-то свою жизнь получать полезную информацию и при этом учиться каким-то новым вещам. И всегда вот такая вот методология была. Школьники мне приходили, они почему и любили мои уроки, кстати. Потому что я никогда им не пихал какую-то грамматику, теорию, запихивал их какой-то вот лекциями. Смотрите, вот структура. Я вот никогда из языка не делал сложность, потому что я всегда говорил, ребят, самое главное не количество слов, которые вы знаете, не самое главное не количество грамматических тем вы знаете. Вообще не, можете даже не наз... заголовок не запоминать, название темы. Tenses, M is R, да? to be там и так далее. Ваша главная задача – это правильно комбинировать эти все грамматические правила. И хотите лайфхак? Не обязательно это запоминать. Надо правильно просто <ин>. не зубрить, а нужно правильно научиться использовать это все, комбинаторику развивать такую некую в словах, <ин> в грамматических <ин> структурах и так далее. И говорю, это все подкреплять. А комбинаторика будет развиваться тогда, когда ваш там интеллект искусственный, да, <с1> как я сейчас <с1> говорю, <с2> <с2> а- <с1> научится все это правильно комбинировать. И когда у него будет большое количество данных, вот если вот так вот нам
3: объяснять,
0: вот. <с2> <с2> то он сможет правильно это все комбинировать и в нужные моменты использовать. И типа вот вот так Ну, вот как-то своих студентов я всегда качал, когда я сам преподавал. И примерно два два года я преподавал сам. Качал ребят по IELTS, качал ребят по английскому языку. У меня очень большое количество студентов было. У меня одного в пике в пике было в районе 60 или 50 студентов одновременно. То
2: то есть ты один вел такое количество Да, у меня групповые
0: занятия были. Типа если бы на тот момент типа... Конечно, это это другая тема, но в целом, то есть, да, вот 50-60 50-60 студентов было, которые mm-hmm. обучались у меня.
2: Слушай, а вопрос масштабирования тогда у тебя был вопрос, типа, я устал вести 60 клиентов, типа, мне нужно кто-то, кто мне поможет. Ну, типа, донести свою ценность большему количеству людей.
1: А мне это... кажется, он со временем это понял. То есть он, он увидел uh-huh. вот эту стандартную схему обучения английскому, скучную, тягомотную. Он при- придумал что-то свое, предложил рынку что-то свое, протестировал это. Спрос есть, да? Да, спрос пошел, людям нравится, он Говорит, наверное, почему бы это не масштабировать? А,
0: прав, нет. Да, на самом деле. Но вот чтобы да, вот mm-hmm. вперед не забегать, я вот опять возвращусь, возвращ, чтобы на масштабирование mm-hmm. уже тему не переходить. Давай-давай. Я вот хотел бы вернуться. И, и вот, когда я набрал, вот листовки расклеил эти объявления, э, из 2000 листовок мне обратилось примерно 2-3 человека позвонила, и когда они мне позвонили, я сказал, вау, значит спрос есть. И получается, объявление расклеил, два студента ко мне обратилось, я сказал то, что пока у нас, не, не сказал, что офиса нету и так далее, я сказал, подождите пока, я вот там в родительской комнате принимал звонки, и сказал, подождите пока, сейчас группа набирается, я вам перезвоню. Собирал контакты, и мне начинали обращение. Параллельно я рекламировался во Вконтакте, группу собирал, привлекал своих студентов, репосты собирал. Всех просил репосты делать. Прикольно было, это суперский экспириенс был на самом деле. И так и, так и первые там, 3-4 студента набралось. Одноклассники потом через месяц ко мне тоже начали ходить, мои же одноклассники. Которые... Я, я с 8 утра до 2 часов дня в школе был, с 3 часов ага. э, после обеда до 9, до 7, 8 часов у меня были свои уроки.
2: Слушай, и как это вообще там сказывалось на твоей репутации? там? В школе? А, в план... Да, вообще,
0: ну то есть как, как относились, вот интересно. Ко мне начали обращаться учителя со школы, потом ученики, ученики школы наши начали приходить ко мне и говорили, Арс, ты там вроде английский преподаешь, давай мы вот те запишемся. На перемену выходили, я уже на перемене продавал, прикинь, английский. Нет, ну это было забавно, я даже не замечал. Это, это uh-huh. прикольно было Потом первые uh-huh. пять клиентов пришли Ну, вообще, на самом деле, это прям такое сладкое время Почему? Потому что это было такое Ну, всегда я был просто Я, знаешь, мне никогда не было Вот многие даже подумают Блин, стесняются Застеснялся бы там, да В школе ходят, сказали, о чем он занимается uh-huh. там И так далее, там как он мог выйти Я не стеснялся на самом деле Почему? Ключевой момент Потому что у меня всегда был английский хороший И всегда у меня в школе был самый uh-huh. лучший английский
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: и всегда знали, что Арслан знает всегда английский лучше, даже чем преподаватель английского языка.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Короче, личный бренд, да? Уже да, уже был, все просто сказать, все настолько
0: ага. уверены были в моем английском языке, даже учителя говорили, ой, английский, так Арслану, типа. Я
1: пытаюсь понять, это школа была плохая или он какой-то совсем уж прям подкованный?
0: Нет, я вам не дорассказал ключевой момент же. Фишку, фишку всего этого Хлотаик. в том, что все же всегда же кажется так же, поверхностно, и мы всегда же, вот я почему, да? Это вот хороший вопрос, Ханат, задаешь. Все же всегда же, мы же когда слышим какие-то такие истории успеха и так далее, они же такие же всегда, поверхностные, да? И я не осуждаю, что они поверхностные, но не всегда удается за два часа или за три часа все детали рассказать. Да, да. да. Но вот э, здесь ключевой момент тоже я хотел сказать. Я же до этого, до того, как пойти в ту или иную школу, я же не в Казахстане учился, я же учился за рубежом же, я учился в школе в американской, которая находилась в Анкаре, в Турции.
1: Как мы это упустили mm-hmm. просто? То есть, почему Потому что мы знали? сразу
0: начали историю. Почему? Потому что мы начали историю мою рассказывать с 10-го, с 10 с 11-го класса. А я 6-й, 7-й, 8-й, 9 класс учился в Анкаре в Турции.
1: И там прям хорошо обучали английскому.
0: Ну, я, ну, бро, это американская школа была. Я был погружен в экосистему. А там все на английском. Было. даже не было. Там все на английском было. Okay. Я учился потом в консер... Я учился в консерватории один год в Анкаре Э -э это вот консерватория по фортепиано была. Один год чисто в турецкой школе учился, и другие три года я учился чисто в американской школе. У меня отец работал в посольстве в Анкаре, из за этого мне повезло там бесплатно учиться и так далее.
1: Ну, сейчас, наверное, люди думают, ну да, у него там отец в посольстве работал, у него все было доступно, но с другой стороны, будь там другой ребенок на этом месте, может, он бы столько сил не отдавал этому, например.
0: Вот опять же, да, момент, это была частная супершкола, Uh-huh. Где стоимость школы была 30 тысяч долларов в год. Но uh-huh. я учился там бесплатно.
1: Uh-huh.
0: То есть и, Сколько лет ты там
3: учился?
0: Три года.
1: Mm, жестко.
0: То есть, я фишку вам к чему говорю? К тому, что это родители мы захаслили в целом, uh-huh. что там uh-huh. движника нули, чтобы я там учился. Да. Ну бесплатно я, причем учился там.
2: Что есть такая возможность, как там можно воспользоваться. Да,
0: то есть, да. это, это мы всегда недооцениваем роль наших родных. Близких и окружающих Которые у нас были
2: ну, Здесь полностью согласен
0: Да, и это самая ключевая вещь Мы говорим о подарках судьбы Мы говорим о Боге, мы говорим о разных других вещах угу. а, Но мы никогда не говорим О которой экосистеме вокруг нас формировалась. Это друзья, близкие угу. Приятели, товарищи, которые вокруг нас И которые помогают нам вместе расти Даже элементарно, когда нам плохо Они нас могут послушать Как наши некие психологи И вот ключевое, ключевое звено здесь это вот мои родители. Я к чему говорю? Я учился в супербедных школах.
3: Угу.
0: Супербедных школах. Где там вообще, там, да, люди там выходили после перемены, после школы траву курить, пацаны.
1: Угу. Но если у них были деньги на траву, то не такая уж и бедная школа, эти
0: Нет, да это ну это кам- кам- э- Ханат, ну камон, это, это называется кооперация.
1: называется выкрутились и нашли. Краудфаундинг, да, или как-то
0: Это называется краудфандинг. Так что просто я сейчас очень много поверхностных вещей сказал, не связанных с друг другом вещей, как в спорте. Но там была суть. Пазл такой был, там реально. Mm-hmm. Там был пазл, в чем заключался, в том, что намерение, опять же, да? Mm-hmm. Нельзя делать ради вещи, ради какой-то определенной вещи. Должна быть высшая цель. Mm-hmm. И все. Какая у хорошая, тебя высшая цель?
1: Людьми. Менялась ли она или она всегда одна? Да. Не, нет, на самом деле,
0: я вот, у меня высшая цель, давайте я вот так вот скажу, она не сформулирована, она очень такая поверхностная для многих, кажется, но она для меня ясная на самом деле. Я очень любознательный человек, я люблю учиться. Я даже, если честно, не исключаю того, что я занимаюсь разными проектами, Помимо Rocket Study я занимаюсь другими проектами, которых там люди могут не знать. Я занимаюсь этим, не исключая и Rocket Study и так далее, я начал всем заниматься из-за любознательности, потому что я хотел изучить вообще, что такое бизнес. Реально ли это настолько сложно, как пишет книжка, романтизирует это все. И моя цель заключается в целом, то есть я не ограничиваю себя никакой определенной другой сферы, образовательной, необразовательной. Моя главная цель – это служить людям. Служить людям и служить самому себе через людей. Это первый момент. Но второй момент, раскрыть раскрыть эту эту миссию и цель. Моя задача, что это внутреннее, это вот было внешнее, а сейчас внутренняя моя задача, это установка такая, изучить глубоко какие-то определенные вещи, то есть это может быть образование и так далее, химия, биология, физика, математика, эти вещи все изучать, айти, да, через эти все вещи приблизиться к Богу, приблизиться к Богу и понять его, вот через его творение же опять приблизиться к Творцу. То есть вот такая вот вещь, почему? Потому что только критически подходя, изучая творение, мы можем понять творца, в чем замысел его был.
3: Uh-huh.
0: Но я, это такая высшая uh-huh. цель, конечно.
2: Uh-huh. Интересная мысль. Канат. А тебе в обратку бумерангом сейчас тот же вопрос прилетел. <laughs> Ну-ка давай, есть ли у тебя твоя вот высшая цель?
1: Вот, Ну, ну я понял, да. Какая-то. Ага. Ну, она банальная, сделать мир лучше, и я очень плохо отношусь. Ты, ты ты меня знаешь прекрасно, я плохо отношусь к некрасивому, к нестильному. вот Мне, Меня беспокоит, что чувство вкуса у людей отсутствует в большинстве. И мы с тобой, помнишь, обсуждали вчера буквально, что почему за рубежом у людей, допустим, те же дома, интерьеры красивые, органичные, а у нас вот эти вот Пледы, ковры, угу. дивандеки, как их там называют?
0: Золотые-золотые какие-то да? элементы. Да,
1: да, колонны. Да, ребят, там, да, ну, то есть вот этот вот байский кич. Вот. И поскольку я нахожусь в Казахстане, моя задача влиять. Почему, ну как воспитывается вкус? Ты рождаешься, и он у тебя сам воспитывается. Ты видишь на улице вывески, видишь там рекламу по телевизору. И вот мы, собственно, делаем другую рекламу, угу. да, другой дизайн, другую графику, в общем... Давайте Серу Сашу спросим.
2: Да, слушайте, вот, ну, то есть, вы согласны с тем, что, например, когда задумываешься от такой там какой-то высшей цели, то это, ну и такая глубокая рефлексия часто приводит, ну, в основу в депрессивное какое-то состояние. Ну, я не знаю, может у меня у одного вот так. А, что когда вот раскручиваешь Раскручиваешь, раскручиваешь а, Ну и в итоге ты как-то к чему-то приходишь
0: Я, я конечно, вот. я не знаю Сейчас в современном мире, да, я не хотел бы звучать Так радикально Я бы, я бы хотел так. бы сказать так одно Это уловки дьявола, короче
2: Ага, окей, окей. Почему? Но это, объясню, ага, чтобы так, это было так, понятно так, для вас. Вы, давай, же, как, вы, давай, вы же
0: люди давай. отчасти э, такие же, которые критически мыслящие, хотят всему объяснению услышать. Конечно, это невозможно, да. но э, постараюсь, постараюсь опять же, да? Как он нас раскусил. Но нет, я потому что сам такой, сам такой, я всегда хочу на определенные вещи слышать объяснение, не просто заголовок, это то-то, да, это на самом деле... Да, да, а почему это? А почему, да, мне кажется так, мир... Наш, современный, он настолько сложный, что сейчас, я не знаю почему, заговор это или нет, или что это такое-то, но в целом модель потребления и такая вот мировая, да, экономика растет тогда, или там модель потребления увеличивается, когда люди в целом не уверены в себе. И вся реклама, инстаграм, социальные сети, алгоритмы заметьте, вокруг индивидуальности, все алгоритмы Инстаграма, они вокруг индивидуальности. То есть они mm-hmm. не вокруг потребностей комьюнити, даже ТикТок. У него алгоритмы над, заточены на комьюнити. ВК, у него заточены алгоритмы не на индивидуальность, а на комьюнити. У Инстаграма и Фейсбука, социальные сети, которые мы часто пользуемся, это на самом деле глубокая вещь. Я вот не хотел бы туда вдаваться в алгоритмы, но они все построены вокруг эгоцентризма и индивидуальности. Как лучше я посты mm-hmm. пишу, лайки, то, все и так далее как лучше фотку сделаю я и так далее. И теперь вот эта вся наша, вот эта вся экосистема, которая сейчас сформировалась, информационная, она на самом деле на нас давит. Давит на наше внутреннее «я», и мы не слышим свое внутреннее «голос». Наши огло, э, отголоски нашего там, интеллекта, mm-hmm. нашей интуиции, да, чего мы хотели бы на самом деле делать. И мы мечемся. Потому что мы видим, к примеру, Ханат, наверное, понимает меня, о чем я говорю, когда ты творческий человек, ты занимаешься какой-то визуализацией, ты бац, увидел у кого-то какой-то проект, который космический, он сделался, там условно с BMW, да. А на самом деле у тебя может быть высшая сила, а ты бац такой уже ушел туда. Потом опять. И вот так вот куча отвлекающих факторов, которые у каждого свой уровень. И вот алгоритм, он настолько настолько универсальный стал, что он для каждого играет с каждым человеком на его нотках же, на, что его тире- коробит на, то, на том, но он играет и постоянно давит на эти нотки. У творческого человека это... Другие творческие люди, которые крутые портфолио делают, карты, проекты делает, У бизнесмена, это другие бизнесмены, которые куча денег зарабатывают. У девчонки, которые красивые, у другие супер, еще красивее люди появляются. И вот это постоянно сравнение, другие еще методики, по которым, да, наше внутреннее «я» уменьшается, уменьшается. И когда мы о таких вещах больших начинаем разговаривать, и у нас сразу такой, блин, да нет, это сложно, да не это то, да не то, то, то то, и все, короче. Из-за этого в целом я называю эту игрушкой э, дьявола. Почему? Потому что она играет с нами, uh-huh. с нашим внутренним, э, внутренним голосом. И, uh-huh. их, и, и ее задача вот этой всей системы в целом э, сделать так, чтобы мы... Стали пассивными и критическое мышление свое отключили и стали потреблять рекламу, кликали на все, работали просто исправно, делали свою работу, зарабатывали хорошую среднюю сумму, но при этом не имели большого количества времени для размышления всего этого.
1: Слушай, супер мысль. Стабильные самооценки, то есть то, что ты говоришь, появились Инстаграмы, Фейсбуки, и другие предприниматели. Даже когда всего этого не было, проблема оставалась. Это вечная проблема. То есть ты мог посмотреть соседское село и там у человека больше коз, ну и там коров. Ты смотрел на чужую жену, она красивее. Это стандартная история и это проблема стабильной самооценки в идеале. Смотри,
0: я сори, что перебиваю, но заметь сразу, да, чтобы мы поняли одну вещь. Раньше же это же было реже. Но это было, это нормально. Это ни ни одному человеку не чуждо. Зависть, жадность, сравнение и так далее. Это все человеческие нормальные вещи. на Это не надо исключать. Но сейчас же это теперь компьютере в карманах наше находится, и участилась это
1: репетиция. Я, допустим, вообще в Инстаграм могу не заходить, то есть у меня выключено уведомление, я не завишу, например, от этого, и что мешает другим людям тоже не зависеть Ой, этого? это, ой, это Это, это слабости. Ну это... ладно, мы сейчас далеко уйдем, но Давай. вот эта игрушка дьявола, я Каму-Пулю всегда вспоминаю, я не знаю, меня прям разрывает. Что ты вспоминаешь? Да, Вот на, эта на... фраза, Кама-Пуля, не, не видел? Он всегда говорит эту фразу, ее этот Бэткомедиан в мемах использует... Я тебе скажу, бездель, это игрушка дьявола, во-первых. И почему-то вот она меня с этим ассоциируется. Но это, видимо, какая-то более религиозная фраза, чем я думаю. Просто я к чему говорю? Раньше было все
0: это ничего не чуждо, это было всегда, это и будет. Просто это сейчас стало в нашем кармане. Вот ты сказал, да, можно отключить. У нас восприятие всего этого не такое, что можно отключить, потому что мы более интимно это все воспринимаем. То есть мы уже телефон стал ближе, чем наши там родные, близкие на самом деле вот тезис, он такой, я же очень общаюсь с масс-маркетом же, там большим количеством людей, там постоянно большое количество людей, да, не прям с такими успешными, взрослыми и так далее, и сейчас я вот, вот, там в одной программе я участвую тоже там, обучение льготников и так далее и там большое количество людей, там 30 тысяч человек, большое количество людей и о каких вещах мы сейчас говорим на самом деле, это очень высокие вещи, и может быть даже мы не осознаем все этого но и это не показатель нашей интеллектов, и это вообще не показатель всего, о чем мы сейчас обсуждаем. Потому что мы можем просто это болтовное заниматься, да? Вот от канат, которого ты сказал, убрать Инстаграм, отключить уведомления, сделать так, чтобы отфильтровать свой Фейсбук, чтобы не каждое... Не каждая появлялась у меня Например, там Арслан у меня выходит, чтобы Арслан у меня больше не появлялся Потому что мне не нравится Люди этого не понимают, что это можно сделать Что у них есть право, право не смотреть его Люди этого не понимают Если они подписали, значит они должны смотреть А можно же скрыть его и даже быть подписанным Я считаю, что в целом мы должны учить люди, людей И пропагандировать не только цифровую грамотность вот как, А не, не только ой, фу, финансовую грамотность как, Что у людей не хватает mm-hmm. и у нас лично тоже Умение контролировать сила воли с точки зрения контроля финансов, а также самая большая вещь, мне кажется, сейчас на данный момент это вот именно цифровая этичность и цифровая грамотность именно как вести себя в социальных сетях, что давать данные, какие данные давать, какие не давать. Это очень огромная вещь для поля, для развития, но в целом для Казахстана это через 2-3 года супер актуальная вещь станет. Может быть, через
2: 5. Согласен. Мне еще, знаете, что кажется, что со временем, скорее всего, ну, если тему развивать, появятся какие-нибудь апки в телефон, которые как раз-таки будут, ну, фильтровать, да, то есть так, информационной гигиеной заниматься, да, условно говоря, то есть Да-да-да. какие-то нежелательные там возможности там отключать и так далее, ну, я с тобой согласен.
1: Это уже есть в iOS, кстати. О, Прикольно, прикольно, не знал. «Экранное время» называется. Ага.
0: Представьте, да, представьте, это мы, да, вот мне 24 <смех> года, вам там, да уже я не знаю сколько. Фишка в чем? <смех> Школьники, они же имеют тоже доступ туда. 15 лет, 14 ну, это лет. Это уже
2: часть их жизни. Уже часть Нет, их они жизни. Они имеют
0: доступ. И прикинь, у них как нейронки, их в нейронные, вот скажем, такие сети у них в голове структурированы так, что для них уже норма это является быть в тревоге постоянно. Потому что uh-huh. атака... Там,
2: О, уведомление, там Атака на них смотри. жестко
0: идет, давление на их ментальную нервную систему просто разрушающее просто. Их нервная система на самом деле вообще у нас, мне кажется, у нас поколение, вот все же говорят, вот взорвет следующее поколение, взорвет. Мне кажется, у нас поколение невротиков ожидается.
2: Хм, Ну, блин, может быть, знаешь То же самое, вообще, те же разговоры были Когда только телевидение появилось И, ну, люди Тоже, там, в информационном фоне Там, если посмотреть, там, какие-то Заметки, тоже обсуждали Что, вот, ну, грубо говоря Открывается, знаешь, врата В какой-то информационный шум Ну, и людям, грубо говоря Заспамят весь мозг, хотя, в принципе Отчасти это и произошло, да, то есть, там Рекламный бизнес и так далее.
0: У телевидения Одной фишки не было, индивидуально
2: Индивидуальность, этого согласен, у них, да.
0: Из-за этого у них retention rate был слабый. Да, ну, не индивидуально слабый, нормально, но не такой. А сейчас, братан, да. нейронные сети работают. Они лучше знают, чем мы себя знаем, прикинь?
2: Да, это же. да, это да. Слушай, да, вот своих...
1: Мы немножко скатываемся в э, таких староперов Да, да давайте в бизнес вернемся. которые обсуждают, как, как все плохо.
2: У меня есть такая, знаешь, что я хотел с тобой обсудить, и, наверное, даже чуть-чуть Арслан предъявить. Вот. Короче, ты как-то пару лет назад, не помню точно когда, но ты сделал классный event, который назывался Rocket Fest. Вот. Я не помню, первое это было... На первом? был? На первом, да? Okay. Да, вот, короче, я а был. Ты там тоже был? Да, я, я объясню. Я был на первом Rocket-Fest. Это такое классное мероприятие, оно мне понравилось чем той концепцией, что там было кучу крутых чуваков, да, которые обменивались, ну, реально интересным, ну, с точки зрения вообще своего жизненного опыта, да, там каких-то бизнес вещей и так далее. Это было очень круто, и вот там ты на этом RocketFestе ты озвучил офигенный подход в обучении, которым я проникся знаешь, там же. А он назывался, ну и сейчас называется, Edutainment. когда образование неразрывно связано с развлечением и получается через развлечение, грубо говоря, человек, ну, в твоем случае, ты говорил, будет знать английский язык, да, вот, и мне так это прониклось, потому что ты так про это, ну, вдохновленно рассказал, что вы там сделаете кружки, там, обсуждения сериалов и так далее, и что это вот ваш ваш пилот, который вы запустите, да, в одном офисе, если я не ошибаюсь, и если это полетит, ну, то вы это растиражируете дальше, там, по другим офисам. Для меня это было ново, но и в целом, кажется, для нашей страны это было новый, да, ну, то есть такой подход там вроде никто даже не озвучивал, вот, ты со сцены это озвучил, там все равно было, ну, достаточное количество человек, что случилось с этим форматом, ну, то есть, почему он не полетел, почему его не было, ну, почему он так затухл? Формат,
0: это это на самом деле такой классный был, на самом деле, но он такой, я долго размышлял, почему он не полетел, Uh, но мы запускали его, мы запускали и работали над ним uh, два месяца где-то, три полгода где-то работали, нет, нет, 3-4 месяца. Uh-huh. Короче, я вам так скажу, uh-huh. почему uh-huh. он не полетел. Одно есть оправдание всему этому. Я считаю, что надо было этот продукт отдельно выделить из компании, его сделать отдельным продуктом вообще в другом контексте, в рамках как сайт project это был. Из-за этого он не полетел, то есть не хватило у нас силы дожатия всего этого Но основная проблема, почему это не взлетело, потому что мы не смогли это все э, растиражировать И рассказать людям до других То есть эта концепция работает, когда э, в этой этой тусовке в одном офисе участвует 150 человек А у нас было 20, из-за этого она не полетела. То есть просто в маркетингах и запала не хватило. Маркетингового запала и так далее. Нам денег не хватило реально, если честно сказать. Там реально денег нам не хватило для всего этого. Потому что там э, покупная стоимость клиента была намного выше, потому что новый продукт был. Из-за этого экономика (газуем) вообще не не работала. И экономика такая работала тогда, когда там участвовал в этой тусовке 100-150 мемберов на сабскрипшем модели. -э 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 И вот. У нас не хватило денег все это до конца
2: дожать Окей, я успокоился, я понял
1: Да, основная проблема – запал и денег, все Короче, смотри, деньги Откуда берутся деньги, чтобы масштабироваться? Сколько? 11 школ? Вот этот edutainment, если я правильно произношу то есть откуда закладываются бюджеты? То есть они выделяются из своего дохода или привлекаются инвесторы? Меня прям Ну смотри, реализует. опять же, сейчас, сейчас мы не можем говорить про один из филиалов на самом деле, потому
0: что сейчас уже все закрылось у нас, и мы в направлении онлайн будем двигаться, это тоже такой момент. А ну, вот вы в онлайн уже в онлайне? Вот, онлайн, да, так? да, да, это уже принятое решение, то есть мы все офисы закрыли уже. Там осталось Вм. несколько, два-три филиала там. Ага. Да, вот. Ну Как было такой...
1: год... до тогда? Вот мне это Как интересно. было дом мы То есть за счет чего надо... это все масштабировалось Смотри,
0: мы открывались где-то в районе 5-6 филиалов Открыли собственных Потом продали эти филиалы Там 2-3 mm-hmm. филиала отдали нашим партнерам Но опять же не партнерам Партнеры это кто mm-hmm. были? Это наши же сотрудники были Которые решили тоже да,
3: начинать
1: открыть школу И... Вверх пошли по карьерной лестнице да, 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 да Мы вот этот, я из своих денег брал Из своих собственных доходов Uh-huh. Там, ну, рефинансировал это, да,
0: небольшие расходы да да да. небольшие расходы были в принципе там открыть одно, один офис там 2-3 миллиона
1: тенге
2: 2 миллиона тенге это 342 тысячи рублей или 4800 долларов и, и, и
1: окупается все, в, принципе, в течение полугода
0: да наверное, да да, да, да ну, там год полгода может быть может быть три месяца да в зависимости от какой маркетинг мы сделаем uh-huh. и какая команда будет на старте ну вот и собственные средства брали и продавали франшизу вот примерно 5-6 филиалов открылось по партнерской модели, mm-hmm. где сами люди приносили нам деньги, и они открывались за собственные средства, там 2-3 миллиона, 5 миллионов они вкладывались Ну мы там брали небольшую сумму, мы там для, для там, стартовали с 500 тысяч, потом дошли до 2 миллионов, где-то вот так вот, то есть ну, такая небольшая сумма была на самом деле
1: Да, по структуре подкаста у нас так развивалась история, и больше темой, наверное, сквозь вот этот весь час у нас было то, как ты с детства ну, шел к этому всему, и как у тебя формировалось твое восприятие, вот это интерпренерство и так далее. И мы остановились буквально на моменте, когда ты начал на себя работать, и когда ты уже назвался Rocket Study образовательным центром, ты был в комнате, и вот этот переломный момент он очень интересен, потому что многие так и остаются в комнате. Не выходи из комнаты, не совершая ошибки. Как это, ты это смог переломить? Вот мне это очень интересно. Тяжелый
0: вопрос, очень тяжелый вопрос. Я на него сам не ответил, если честно. Но я могу вот так вот ответить сейчас однозначно, не объясняющий, но очень дилетантский и поверхностно. Я считаю, что так. Меня движила всегда большая идея, и эта большая идея она какая была? в том то, что Rocket Study должен стать единорогом.
2: То есть ярдной компанией. Это
0: же вообще дикая вещь. Что за глупость? Вот этот кабинет я всегда видел как старт. Потом вот этот офис один я видел всегда как старт. Какая это без фундамента, без основания какая-то просто сюрреалистичная вещь.
1: Это I have a dream, как, как типа, у Мартина Лютера Кинга. Типа
0: это 70к у меня на старте было 70 тысяч тенге, когда я парты купил и так далее. И необоснованно из этого все вытащить ярд, ценность. Но ну, конечно, получилось вырасти наши из 70 тысяч тенге, если о цифрах говорить.
2: 70 тысяч тенге – это 12 тысяч рублей или 170 долларов.
0: Вырасти до там, оборота... 100 где-то в районе ну, 150 где-то вот так вот было. 150-120 оборот выручка. Вот там не только у нас, не только у одной нашей компании, там у партнеров, у меня, там всех в совокупности. В год. Да, 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 да. да.
1: 100 миллионов в год. Окей. Нет,
0: ну там больше 150 где-то вот так вот. Точно не знаю, 150-160 uh-huh. вот так вот.
2: 150 миллионов тенге это 25 миллионов 686 тысяч рублей или 363 тысячи долларов.
0: Да, не, я просто хочу д- детали сказать, типа там цифры, чтобы понятно было. Можно же много философии обсуждать потом в конечном в сухом остатке, что это, да, для чего делается, какие-то там. У
2: меня был один ученик, а стало пять, да, типа. Да, да, да. Все. До свидания.
1: Это был да. подкаст. Да, да, да. И вот
0: типа 70 тысяч тенге. На самом деле я сам удивлен. Я м-м-м. горжусь э- командой, кто вот поверил, да, уч- нашу преподавателя ага. в первую очередь, кто работал и так далее. Потому что это же не не, не моя же заслуга одного. целых 50-60 преподавателей Работало над всем этим ежегодно И текучка была большая Столько преподавателей уволилось, столько мы прожгли преподавателей Столько мы менеджеров по продажам прожгли Сколько мы там партнеров Приходили, уходили Обидно, обидно, конечно, говорить это все то что всем людям интересно это цифры В конечном сухом остатке Сколько было, сколько стало, да? Пять лет там страданий, скитаний, куча там переживаний Куча работы над не, Не скажу это слово Там Отказов, да, но куча отказов мы слышали, э, куча всего там, да. Но не прям так сложно, чтобы было, но достаточно интенсивный путь был. И много людей было задействовано в этом процессе. То есть за весь период, я вот люблю всегда в цифры укладываться, но чтобы, потому что они выражают, да, не только метрики денежные, но цифры именно, другие метрики. Угу. Примерно за весь период нам пришло в районе, э, за весь 4-5 лет пришло примерно в районе 150 тысяч обращений входящих, заявок.
1: Да. Угу. Это уникальный, да, значит?
0: да, да, да офигень.
1: Это чисто по Астане, это 15% населения Астаны, между
0: прочим. Ну, там, конечно, другие еще были загонные, там, грязная статистика, но в целом, да. То есть, если можно вот так смотреть, а, уникальных заявок было ну, район, ты 120. Кон...
2: Да, сколько конвертировал в клиенты? В
0: клиенты? Ты сейчас удивишься. Да. Примерно прошло через Rocket Stadium mm-hmm. в районе 5-6 тысяч человек, которые заплатили от одного месяца до 24. Mm-hmm. То есть, ну, mm-hmm. то есть процент хороший, очень хороший процент. Mm-hmm. То есть районе... Слушай,
2: а какой процент, ну ничего, что по цифрам немного интересно просто стало, а вот какой, к примеру, процент, ну, твоих клиентов, которые ты считаешь там лояльны, да, к тебе, то есть там вот там, не знаю, что, что есть лояльность, как сегмент, вот у тебя есть такой сегмент, типа, лояльный вот, вот, а, клиент, вот, да, к к тебе?
0: сожалению, я вот эти вещи начал поздно понимать, и я только их uh-huh. недавно начал читать. Но uh-huh, uh-huh. Так, таких детализированных цифр нету, потому что я их поздно начал читать.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Но... То есть, т- твоя рекомендация как можно раньше начать считать, да, наверное? Ну
0: да, да, да. Ну, то есть, не прям загоняться. Конечно, самая главная метрика в любом случае это продажа, которая будет драйвовать все ага. дальше вещи, ага. которые, типа, ага. вся музыка начинается, вся музыка начинается с продаж и маркетинга. Потом, mm-hmm. потом то есть, как узнают о а потом уже твой продукт, качество продукта, как ты обслуживаешь, сервис и так далее. Но пока mm-hmm. там не случилось, что люди о тебе услышали маркетинг, где-то в таргете, увидели, ну, и вся музыка с этого mm-hmm. начинается в любом случае. И из-за этого, mm-hmm. то есть, конечно, самая главная метрика – это количество глаз, которые тебя увидели, а потом уже приземляется уже в продаже конкретной и, mm-hmm. и retention rate. Mm-hmm. Ну и, блин, видишь, я mm-hmm. просто, это такие же, ты сейчас говоришь о таких глубоких вещах, продуктовых метриках, ты сейчас говоришь mm-hmm. о таких mm-hmm. вещах. Это как? Mm-hmm. как...
2: У-, у тебя, я так понимаю, сейчас такой пайвот произошел, что ты теперь в онлайне конкурируешь, по сути, со Skyeng, да? Ну, потому что вы ну, же в одних ну, условиях. Ну,
0: блин, гиганты же, ты что с ними конкурировать вообще? Сейчас не даже не стоит сейчас говорить да. об этих вещах.
2: А, а, а что тебя тогда отличает? Ну, условно говоря, я вот пользователь Skyeng, как ты знаешь, который там бросает обучение, опять возвращается. Вот, к примеру, есть шанс, что, например, я возьму и перепрыгну к тебе? Да, вообще 100%. Ну, почему я
0: перепрыгну? 100%, 150%. Да? Ну, мне Skyeng модель просто чуть-чуть не совсем нравится, из-за этого мне не импонирует. Ага. Я из-за этого ага. не хотел бы даже как бы сравнивать и конкурировать. Даже, даже а, задумываться ага. об этой мысли о Конкуренции с ними
2: Окей, а смотри, вот я как ученик, который сейчас учится на Skyeng, а, К примеру, я сейчас вот Недоволен Скаенгом, да, он мне Ложевых преподавателей последнее время советовал Почему-то, ну мне не подходящих, да, просто я вот задумываюсь о том, чтобы На другую онлайн-платформу перейти, например Ну там а, фиш, вот, сама что смотри Что мне понравится у тебя, например Да, это
0: сейчас у нас продукт еще не готов, мы сейчас его работаем А, но... вы только запускаете Да-да-да, а? да, ну не запускаем а? О, я уже. не знал, я не знал, что Не, это. мы не а, запускаем, да. мы еще работаем над <laughs> ним. А, окей, окей, да. Я думал, вы уже запустились. Да. Просто. Это вот, по идее, такое, да? Я вот искренне не хотел бы, да, прибивать вайп твой, да? Потому что супер крутые вопросы. Александр, я вот ага. вот этот, сейчас ответил на этот вопрос быстро. Быстро, не буду окей. работать над этим вопросом. Но Все, давай. отвечу, хорошо. и потом вернусь обратно, хорошо? Но смотри, короче, подход будет другой, методика. Методика ключевая будет другая. Не преподаватель один на один, я хочу что-то другое сделать. Потому что один на один преподавателем это супер несистемная вещь, которая mm-hmm. не позволяет человеку реально сдвинуться. Потому что каждый раз приходится адаптироваться под нового преподавателя. Это проблема. Mm-hmm. Вот ты, о mm-hmm. озвучил.
2: Да, да. Да, да, да. И mm-hmm. цена. Прикольно. Цена
0: очень дорогая. Английский не должен Дороже, стоить да, 5000 в час. 6 тысяч в час.
3: Mm-hmm.
0: Если это не мега супер преподаватель какой-то. А со студентом за 5-6 mm-hmm. тысяч в час учи работать, это глупость. Я понял. И 60. Представь, 12 уроков, чтобы английский хорошо выучить, Нужно провести с преподавателем в районе там, 200, не, академ, а, не академических, 200-300 астрономических часов.
2: Uh-huh. И сколько uh-huh. это
0: денег стоит? Два лимона, что ли? 5 миллионов? Uh-huh. Глупости.
2: Ну, дорого, да, выходит дорого. Слушай, у меня сейчас сестренка, я тоже, она, кстати, у тебя занималась, когда были оффлайн, uh-huh. и сейчас вот на Skyeng я тоже переключил, ну, выходит дороговато. Очень она, дорого, согласен. очень
0: дорого. 50-60 uh-huh. тысяч тенге в, в месяц, это капец дорого.
2: 50 тысяч тенге это не только дорого, но и 8500 рублей или 120 долларов.
1: А теперь мы вернемся к истории, и сейчас Арслан будет рассказывать, почему именно 1 миллиард. Когда
0: мы учили самопознание в школе, я открывал свою книжку и читал книгу Тони Шея «Доставляя счастье». В школе я читал книги, как Дональд Трамп 10 миллиардов долларов свои расплачивался, долгов. Ну, что за глупости? Ну, типа, что за книги читает, дурацкая? Иди там, не знаю, там, science fiction прочитай, да, какую-нибудь там, научную литературу какую-то прочитай, прикольно. Да я сидел, читал, как люди раскидывают свои долги, когда у меня там на сэндвич не было денег, да?
2: Это прикольно. Ну, что за
0: глупости вообще? И типа, я сидел, читал, я вот в седьмом классе пошел учиться на финансового трейдера. Форекс. Когда мне, было... Нормально, так да, когда мне было 14 лет, 13 лет, я хотел миллион долларов заработать на финансовой торговле. Так что mm-hmm. я к чему говорю? Потому что стремление к деньгам, стремление к... к заработку. Ну, просто у нас семья, я, вот я вам сказал, же, там Турция, да, учились за рубежом и так далее. Да, да. У нас всегда, на самом деле, недостаток семьи были. Мы очень, я бы сказал так, есть средние семьи, есть ниже среднего. Я как бы, mm-hmm. конечно, это обидно будет звучать, если там кто-то из моих родов слушай, ну, у нас не семья, очень небогатая семья. Какие все mm-hmm. ваши примеры, в принципе, средние? Мне кажется, вы тоже с mm-hmm. небогатых семей. Э- мы в прошлом жили.
1: подкасте обсуждали средний класс. В
3: предыдущих сериях.
1: То есть средний класс это огонь. Если, ты, okay. если твоя семья там была ниже среднего класса, ты был маленьким, вы там не путешествовали, у вас были долги, потом ты вырастаешь, и ты в среднем классе, и, в принципе, все хорошо.
0: Нет, я, мы не средний класс были, ребят. Средний класс. Да, это да, да, вообще не средний, вообще класс. Не, средний мы, класс. Мы
1: говорили, что средний класс, мы только сейчас подошли к среднему да, классу. Да, да, мы да. Мы да, это вот обсуждали. Да, да.
0: Плюс-минус средний класс мы сейчас стали. Это да, заработка, работа над собой, работа над э, своими компетенциями. Да? Но я вам скажу так, условия, в которых мы жили, то на самом деле они прям такие шикарные условия были. Мой отец, ну, мой у, люди,
1: у людей немножко заблуждение, когда они услышали, что сколько там 30 тысяч долларов в год обучение стоило, и ты учился бесплатно, они могли запутаться из-за этого.
0: Да-да-да, я из-за этого и говорю, то, что типа, это не история там, какого-то золотого мальчика, мажора, там, да, который там круто все так делал. Я, я счастлив был бы, если бы это была бы такая история. Но почему стремление к деньгам такое большое было? Это же тоже обосновано да. тем, что закомпенсировано был с было. детства. Потому что не было. А, потому это у что... меня сейчас
1: есть такая проблема Если я вижу что-то вкусное в магазине Я это просто покупаю Вот раньше да. я не мог, допустить. Это
0: загонить, это, это комплекс?
1: А, и, и оно лежит, и я иногда не ем даже, например Да,
0: комплекс. и вот И я же говорю, эта игрушка тоже дьявола отчасти? Она играет с нами?
2: Слишком часто
1: дьявол врывается в сегодняшний подкаст Как-то много у него игрушек Да-да-да
0: Блин, ну это мастер же Почему это произошло, вот этот сдвиг? Потому что я никогда не видел, что это конечная инстанция. Вот ответ такой. Я вот сейчас на него допер. Почему? Потому что я не видел никогда, что это конечная инстанция. меня еще другая вещь может драйвовать. Мы будем, когда предстанем в день своего суда, мы будем в ответе за те вещи, которые мы могли бы сделать, но не смогли сделать. Или из-за своей лени, из-за других вещей не, не стали делать.
1: У нас есть такая рубрика, о которой мы иногда забываем, она называется «Время советов», когда человек советует какие-нибудь книги, фильмы, сериалы, да, что-то такое, и вот от тебя можешь посоветовать что-то прям фундаментальное, что тебя поменяло, сделало в свое время, и и что-то, например, за последнюю неделю, что свежо в памяти. (сосим) (сосим) Я вот начал
0: смотреть «Свежо» буквально там недавно, буквально там месяц назад, Я начал смотреть полтора месяца назад. Смотреть, начал курс на Курсере. Научиться, как учиться. Вот так вот. Learning how to learn. Он такой прикольная штука. Вообще супер. Фундаментальная вещь. Методичная. Профессиональная. Подготовленная. Организованная. Самое главное, простым языком объясняющая. Курс, посоветую, он бесплатный. Абсолютно для всех бесплатный.
1: От Барбары Окли, по-моему.
0: Барбара Окли, да. Барбара Окли.
1: Второй момент...
0: Просто дневник. Дневник. Простой дневник, который. Где угодно, да? Листочек простой. И писать. Uh-huh. И писать вот такие вот вещи. Каждый день, если uh-huh. у вас какая-то тревога на душе, писать: я переживаю из-за такой-то вещи. Я почему uh-huh. не стартую бизнес? Там, многие же хотят стартовать бизнес, такой И потом я говорю: а почему я переживаю? Во-вторых, вот, и вот давай, раскладывать вот так вот майндмэп, такой интеллект-карта, такая, писать буллет-поинтами. Точку написал. точка. Первая точка, наверное, потому что я не уверен, смогу ли я, нет, потом задать вопрос. А почему я не уверен? Наверное, потому что у меня еще в сферы нету, которой я уверен был бы, да? Бам. Угу. И типа такого. И вот так вот раскладывать свои эмоции и работать с ними. Потому что они сильно тревогуют. И не откладывать их, не убирать. Я мужик, я не должен там, быть эмоциональным, да? Бывает же такое? Типа мужик должен быть там,
2: жестким. Угу. Типа, Мужчины не плачут. Да, да? типа такого. Это
0: второй, вторая рекомендация, которая очень сильно мне помогает, лайфхак. Третий лайфхак очень крутой. Это я практикую, я вот вам советую те вещи и говорю: те, которые я сам сделал, да? Я не говорю сейчас утопичные вещи, которые, типа, знаете, ребят, нужно каждый день читать по 20 минут, там, нужно вставать в 5 утра, пробежаться, пробежка. Нужно быть осознанным. Самое главное осознанность. Да? Не такие вещи. Прикольно. Надо же. Простые вещи, которые легко можно внедрить сегодня. Сейчас. Угу. Не усложняя, да? Я вот буду осознанным теперь, да? Ну, как осознанным быть? Методику дайте. Я сам не знаю. Теперь, вторая вещь помогает нам наше сердце без тревоги оставлять, без суеты, без тревоги и заниматься своим делом. Я сейчас говорю про те вещи, чтобы оставаться в фокусе, да? Это благодарность. Потому что мы многие вещи свои недооцениваем, которые окружают нас. Благодарность помогает нам не просто благодарить ради чего-то. Благодарность нам помогает раскрыть нашу вот эту э, такую невидимую пленку на наших глазах и посмотреть на наш жизнь через другой фильтр, что у нас есть оказывается. Мы, мы склонны люди э, думать, что у нас всегда чего-то нету а мы никогда не задумываемся, что у нас есть. И это, по сути, вопрос экономического характера. Если переформулировать его, какие ресурсы у меня сейчас на данный момент есть, чтобы я мог стартовать, чтобы я мог что-то начать делать. Благодарность, убрать вот эту помогает невидимую пленку на глазах и увидеть, какие ресурсы через призму есть. Это на самом деле такое, не просто эфемерное такое философское понятие быть благодарным, а я для себя принял понятие, что благодарность – это отчасти такой инструмент, методика по поиску, ресурсов, которые у меня на данный момент есть. Четвертый момент – это самая такая фундаментальная вещь, но она сложная на самом деле штука, потому что она требует силы воли, терпения и глобальной миссии поставить, какие у любой задачи – это считать свое время. Каким образом? Это можно сделать на листочке, это можно сделать через Excel-табличку, это можно сделать через приложение, есть куча приложений в интернете, бесплатные называются они «таймщит». «Щит» пишется не как какашка, а пишется как через double e через 2 и «Таймщит». Я на протяжении... Таблица. Да. Я на протяжении трех лет уже считаю каждый день, каждую секунду свое время и куда оно уходит. Потому что мы считаем деньги, мы считаем, сколько количество калорий мы едим, сколько у нас килограммов в теле, но мы одного не делаем. Не считаем количество времени. А время... Это единственная мера измерения всего сущего, которое у нас в мире есть в целом. Любая вещь измеряется не количеством, коли, ой, любая вещь измеряется не минут, а не килограммами и так далее, и так далее. Она измеряется в любом случае времени. Это, это единственное, мне кажется, в мире измере, единица измерения чего-либо. Количественное такой измерительный показатель какой то Время. Четвертая, самая последняя фундаментальная вещь. Это вот как рекомендации, как совет и причину. Я попытался объяснить, чтобы глубина была, зачем это делать, но нужно считать время как свои драгоценные драгоценные, деньги, какие-то материальные вещи и так далее Есть приложения разные, я вот на протяжении трех лет считаю недели 24 часа, 168 часов в месяце примерно 700 часов в году примерно там в районе, там и вот за каждый там у меня проекты есть определенные, и это и не только рабочее время считаю, это и количество времени, которое я посвятил семье, количество времени, которое я посвятил самому себе, количество времени, которое я посвятил молитве, количество времени, посвятил, которое я изучению чего-то нового, и вот разные проекты, и проект в целом это как жизнь такая.
2: Интересно. Арслан а какое приложение?
0: У меня в айфоне TimeSheet называется. Таймшит.
2: окей. Okay. Да. Ставьте таймшит, ведите хронометраж Согласен да. насчет хронометража Это ну, действительно крутая вещь а Но один... Его нужно
0: анализировать да, да, опять же, да, Не просто считать, а анализировать
2: Как сказать, да. да, не учет ради учета Учет времени ради учета И когда
0: ты смотришь течение в рамках одного дня Ты думаешь, такой, что я устал А потом ты смотришь, оказывается, всего лишь ты работал Над проектом 2 часа Да
2: да, такое есть. Такое,
0: ёлки-палки, оказывается. Потом Супер. в рамках, не- рамках недели смотришь, оказывается, ты с друзьями, оказывается, чилил 20 uh-huh. часов. И фильмы смотрел, оказывается, 20 часов. И uh-huh. работал там 10 всего лишь, типа такого. Uh-huh. И такой, вау. А, ч- а, ч- а из-за чего депрессия-то? Да, из-за да. того, что это твоя тревога внутренняя, потому что ты не работаешь, и к цели своей не идешь. Отклонился. Оттуда и депрессия у тебя... Возникает. А люди начинают же возникать. О, что у меня депрессия, апатия и так далее и тому Ну, надо посмотреть время, куда ты, куда ты тратишь, каких волков ты кормишь внутри, да? да
2: супер советы на самом деле. Мне кажется, у нас вообще сегодня самый, наверное, глубокий подкаст из наших, пока еще там двух-трех подкастов. Вот. Ну, и советы такие. Мне даже стыдно сейчас что-то советовать, потому что я обычно я люблю советовать жвачки для мозгов, знаете? Ну, там <laughs> что-то что повеселиться, там mm-hmm. и так далее. Ну, я, например, хочу посоветовать. Я, так... я на самом деле,
0: ага. честно сказать, я просто вот такой сам, да, я еще там, не там не большого возраста, да, человек, ага, там ага. мало опыта у меня. Там всего лишь там, да, какие-то жалкие там, осознанного периода жизни, там, после школы mm-hmm. прожил там, 5, 6, 7 или 8 лет.
1: Mm-hmm. Но
0: он какой-то определенный свежак, у этого ценности есть. Ну и самое mm-hmm. главное второе, то, что я сейчас период прохожу усложнение. Mm-hmm. Я сейчас многие вещи усложняю, на самом деле, не упрощаю и к многим вещам в жизни серьезно отношусь. Mm-hmm. Из-за этого как бы тоже mm-hmm. есть такой момент такой, то, что uh-huh. ты вот же говоришь, я там легкие вещи советую. Ну, у тебя просто период такой, облегчение пошел. Так, uh-huh. Упрощение, наоборот. Вот uh-huh. мне кажется, вот период жизни такой, до 25-28 лет ты усложняешь, потом с 28 uh-huh. до 35 ты упрощаешь. Начинаешь упрощать, да. Да-да, с 35 там, до 50 ты начинаешь вообще философски относиться спокойно.
2: прикольная мысль, прикольная мысль. Я сейчас вот. период
0: прохожу усложнения всего, потому uh-huh. что я изучаю мир.
2: Uh-huh. Uh-huh. Строишь модели, да?
0: да? Да-да-да, я пытаюсь шаблонизировать все это пока для себя. А потом я в 30 пойму, что, оказывается, шаблонов нет. Такое...
2: <свят> — И начнешь советовать сериалы, как я. Я советую, вообще. общем, сериалы. Я хочу посоветовать, ребят, а, сегодня а, одну документалку очередную про спортсмена, а, про Винса Картера, а, про баскетболиста, который играл за Торонто Рэпторс. А, на Netflix есть документалка про него. А это крутой баскетболист, который был там самым, наверное, крутым данкером. Ну, тот, кто там... Красиво забивает, да, там в корзину. А, и его мастерство, даже Коби Брайант, признал в одном из интервью, когда у него спросили, кого вы считаете там самым красивым данкером, там, поколение поколений. А, и он сказал: это Винс Картер. А, советую, потому что очень интересная документалка. Она недолго идет, кажется, полтора часа или или 60 или час. Ну, быстро пролетает, но интересно посмотреть, как человек себя создает и как вот прорывается на пути к Олимпу, да, к спортивному Олимпу. Довольно интересно. А вторая, как всегда, это айтишная штука. Для себя недавно открыл еще одну интересную утилитку. Она называется Lum l uh, o Loom, uh, Loom uh, это крутая штучка, которая uh, ставится в браузер, uh, и она позволяет вам uh, записывать, получается, одновременно, ну, ваше лицо с веб-камеры и плюс ваш, uh, ваш рабочий стол, то есть что вы делаете за компьютером, там куда мышкой нажали и так далее, а, как можно использовать. Ну, например, когда у меня задают какой-то вопрос там ну, профессиональный а, или там мама что-то спрашивает, там, как скачать, что сделать, а, я включаю Loom из браузера и делаю такую видеоинструкцию со своим личным комментарием да, и отправляю это в виде простой ссылки. Вот, довольно удобный инструмент, вот, советую, рекомендую.
1: Ты там из мамы кодера делаешь, что, что происходит?
2: Нет, мама у меня сейчас открывает для себя инвестирование в акции и всякие такие вещи, и вот пытается, изучает там.
1: Об этом будет отдельный выпуск, кстати. Раз ты аж маму научил, ничего себе. Ну, нет,
2: я ничему не учил, в смысле, я профан, лох. Я просто консультировал, там, куда кнопочку нажимать, и все. Больше ничего. Все вот эти две вещи, которые бы хотела сегодня посоветовать.
1: Я единственное, что вспомню, это документалка про доктора Дре на Нетфликсе. Почему я ее вспомнил? Потому что Арслан сегодня очень похожий путь описывал как все приходит, все вот эти идеи. И там э, становление вообще из дрэ как э, артиста в э, предпринимателя, потому что у него был лейбл. Если вы слушали музыку в моей молодости внезапно, то вы знаете там Black Eyed Peas, Нелли Фуртада, Тимбаленд. В общем, Interscope Records — это как раз лейбл доктора Дре, конечно же, именем. И потом там рассказывается самая моя любимая серия про то, как они запустили наушники Beats, как они внезапно сделали как раз миллиардную компанию очень быстро и продали ее Apple. Вот можете посмотреть, мне понравилось, можете выборочно конкретные серии посмотреть интересующие, вас это не займет много времени. Что еще? Да вроде бы все, из приложений я Spotify осваиваю даже немного забросил Apple Music, пока ничего толком сказать не могу, надо будет поковыряться, всего как два дня я им пользуюсь. В принципе, все. Давайте будем прощаться. Я думаю, мы сказали все, что могли в этом выпуске. Просим подписываться, просим писать комментарии на всех площадках. Мы пытаемся заливать везде подкаст, где только можно. Ставьте звездочки, пишите фидбэки, подписывайтесь на инстаграм Арслана, на Сашин инстаграм, можете на мой подписаться. Вот, в целом, мы будем выходить каждую неделю, если вам действительно хочется от Арслана послушать более чего-то предметного, не вот эту историю успеха, которую мы сегодня так философски немножко разбирали, то можете тоже написать. Я думаю, он согласится прийти к нам в гости еще раз. Да, спасибо большое, ребят. Я на самом деле сам
0: так кайфанул от разговора. Спасибо большое, что слушали внимательно. Я знаю, что я старался некоторые вещи супер конструктивно говорить, объясняет многие моменты, чтобы это было так методично, правильно, методологически правильно, чтобы начало-конец было. Старался, но я вот этот, прошу прощения за какие-то моменты хаотичные тоже. Потому что не всегда удается...
2: Это нормально. Всегда... Это лайф. Это да, неподготовленный это сценарий. Не
0: всегда удается системно такое делать.
2: Супер. Всем пока. Всем спасибо. Это самый глубокий подкаст. Я так его назвать. Самый глубокий подкаст.